0: Привет-привет! Вы не поверите, но на связи снова мы, Никита и Даша, и вы слушаете подкаст «Форточку открой».
1: Кстати, спасибо вам за то, что слушаете.
0: А еще спасибо спонсору этого выпуска, корпоративному мессенджеру «Пачка».
1: «Пачка» — это сервис для современных команд, который помогает эффективно организовывать рабочее общение. В ней есть все ключевые функции для работы в команде, открытые и закрытые чаты и папки для них, треды, звонки и много, многое-многое другое, перечислять нет смысла. Почувствуйте сами, как говорится. Все, как мы привыкли, так что не надо плакать по ушедшим рабочим мессенджерам, если вы понимаете, о чем я.
0: Кстати, об этом можно перенести всю информацию из старых мессенджеров и сохранить ее. Это круто, еще раз повторяю, ребят, киллер фича.
1: Больше не придется мониторить уведомления на разных платформах. Вся важная информация будет приходить в мессенджер.
0: А попробовать пачку в работе бесплатно или записаться на демо можно, перейдя по ссылке в описании. Переходите, кликайте, пожалуйста. Нам за это платят деньги. Очень приятно.
1: Да, это внизу, ребят. Описание внизу. Этот выпуск создан при поддержке сервиса «Буду» — место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты.
0: Привет, это подкаст «Форточку открой». Меня зовут Никита Остапчук, и я продакт в детском мире.
1: А меня зовут Даша Никулина, я основатель маркетингового комьюнити Quality. но сегодня, наверное, мне стоит сказать, что я еще работаю на рефокусе. <laughs> в общем, в любом случае. Здесь мы обсуждаем разные темы из IT и маркетинга.
0: И сегодня у нас в гостях Александр Соловьев. Кофаундер Refocus, на секундочку, номер один и тех на Филиппинах, номер пять в Индонезии, продукт недели на продукт Хант, топ-10 самых перспективных стартапов по версии Forbes и, наверное, еще куча всего, чего я не сказал. Короче, очень крутой, аттешный стартап. Привет, Саша!
2: Привет, ребята, спасибо, что позвали. Спасибо, что пришел. Как у тебя дела? Супер. Я вот буквально три часа назад прилетел из Бангкока в Колумпур. Это мой, наверное, любимый город в Азии, и кайфую здесь от всего, что здесь происходит, от инфраструктуры качественной, от какого-то такого американского вайба. В общем, получаю здесь удовольствие.
0: Блин, так кайфово звучит. А чем колумпур отличается от Бангкока принципиально?
2: Слушай, он, наверное, какой-то такой более ровный, что ли, то есть в Бангкоке видно прям расслоение между уровнем жизни людей. Там есть те, кто живут очень хорошо, очень богатые, есть те, кто живут очень бедно. А Куалумпур, наверное, среди всех азиатских мегаполисов это самый такой город, где не чувствуется вот эта гигантская разница между богатыми и бедными. Меня, если честно, очень сильно город этим подкупает.
1: А как ты там оказался?
2: Я сюда переехал с Бали. Я вообще, наверное, за последний год пожил, наверное, где-то там восьми или в 9 местах. Я жил в Индии, я жил в Джакарте, я жил на Бали, я жил в Маниле. Какое-то время провел в Штатах в Калифорнии. Ну, то есть, я где-то, наверное, каждый примерно полтора два месяца куда-то переезжаю. Ну, во-первых, потому что интересно посмотреть разные места, во-вторых, потому что, ну, в Азии, наверное, не так легко легализоваться и где-то кинуть якорь. Я, в общем, наверное, достаточно случайно оказался в Колумпуре. Сюда приехал просто ну, так называемый визран. Это когда ты раз в какое-то время выезжаешь из Индонезии, чтобы потом въехать опять. Вот и очень сильно понравился Калумпур, поэтому вот, наверное, на ближайшие два-три месяца у меня здесь будет такая база. Я, правда, получаю очень большое удовольствие находясь здесь. Наверное, нашел свое место. По крайней мере на какой- то срок точно где мне комфортно и приятно находиться
0: мне кажется очень важно найти какое-то место где тебе приятно находиться это прям must-have слушай я тебя тут представил какие-то регалии зачитал а как бы ты вообще сам представился как ты себя идентифицируешь
2: наверное сейчас я себя идентифицирую как предпринимателя в большей степени на такой путь Возможно, не совсем стандартный, я какое-то время в найме провел перед тем, как трансформироваться полноценно в предпринимателя. Вот на текущий момент я думаю, что я себя идентифицирую как предпринимателя, как человека, для которого основное занятие — это бизнес, основной фокус, основной приоритет. И, наверное, большинство моих целей сейчас так или иначе связано с бизнесом, поэтому я думаю, что я у себя определяю как предприниматель в первую очередь.
0: Так, а ты говорил, что ты проработал немножко в найме, а как ты из найма перешел в это состояние, когда ты делаешь свой бизнес? Как это случилось?
2: Слушай, это очень интересная история. Я вообще изначально, то есть мое первое такое, наверное, серьезное рабочее место — это рекламное агентство. Я заканчивал университет, вообще понятия не имел, чем я хочу заниматься, и как-то достаточно там рандомно откликнулся там чуть ли не на первую попавшуюся позицию, и это было рекламное агентство Рома Кумара, моего текущего бизнес-партнера. Мы тогда назывались Кумаркетинг. Вообще мы себя называли а даже не агентство, оно было настолько маленьким, что мы себя называли Шайка маркетинг и когда я туда пришел работать, у нас, наверное, было там человек всего семь или восемь, пять было на всех. Ну, в общем, я был одним из первых, кто пришел работать в агентство, и как так получилось, как так совпало, что вот, параллельно с моим приходом агентство начало достаточно сильно расти. То есть мы хорошо справлялись. У нас хорошие получалось делать результаты для наших клиентов. Мы тогда делали рекламу в. Вы... Сейчас, мне кажется, довольно много ребят, кто так или иначе делает рекламу э, в этих площадках, в этих каналах. А тогда мы были, ну, одними из немногих. И у нас достаточно круто получалось, то есть мы делали крутые результаты для наших клиентов. Агентство стало очень быстро расти. Я как э, такой, типа, настоящий проактивный чувак, когда понял, что мне действительно нравится этим заниматься, я стал тащить кучу людей, там, всяких своих знакомых, друзей, подтягивать в команду. И в какой-то момент э, я стал управлять несколькими отделами внутри агентства. У меня там было куча ошибок, начинающих менеджера, я там своих Друзей притаскивал, у меня с ними были там слишком не знаю там теплые нерабочие отношения, из-за этого был не объективен и так далее. Но, в общем, в какой-то момент у меня появилась возможность э, призывать опцион То есть, мне дали возможность получить часть акции и стать совладельцем тогда еще агентства. Я супер сильно старался. Там был супер амбициозный вообще план, честно говоря, полубезумный. У нас вообще есть в культуре такая вещь: мы любимся оставить полубезумные, супер амбициозные какие-то сверхцели. Вот, и у меня как раз тогда была такая: именно: я на самом деле до нее там чуть-чуть не добежал, наверное, процент в 5 или семь, короче, не выполнил. Но, в общем, ребята тогда надо мной не знаю, сжались, <смех> наверное, за мои старания. Я помню, у меня была днюха в 2018 году, и мне подарили туда. Приехали как раз Ром и Игорь. Это вот мои нынешние партнеры при Фокус, Они мне подарили в рамке такую, типа, не знаю, как это назвать, грамоту или бумагу, на которой там было написано. Что в общем это там какая-то типа часть акций компании? Наверное, это был тогда вообще самый счастливый день в моей жизни. Я был вообще супер счастлив. Вот там порхал потом на крыльях наверное, несколько месяцев. Вот, ну и так и получилось, собственно. Я стал, получается, младшим партнером в агентстве. Это был конец 2018 года, и с того момента мы с ребятами уже полностью окончательно стали двигаться вместе как партнеры. В какой-то момент у нас рекламное агентство трансформировалось в образовательную платформу Q-Marketing Academy. Q-Marketing называлось агентство, соответственно, Q-Marketing Academy стало называться образовательная платформа. Мы делали курсы по маркетингу, делали достаточно успешно, то есть мы были в России и в СНГ, наверное, одной из там, крупнейших школ по маркетингу, если не самый крупный, и в какой-то момент мы продали российский бизнес, и вот с начала 22 -го года мы, собственно, делаем рефокус, то есть совокупно мы с ребятами, наверное, уже где-то 6,5 лет вместе, это такой достаточно, наверное, можно сказать, уже зрелый союз, мы там в разных э, ситуациях друг друга видели, проверили, но я сейчас могу сказать, что вот там мои бизнес-партнеры, это, наверное, супер близкие мне люди, которым я сто процентов доверяю вообще в разных совершенно ситуациях, там, рабочих и нерабочих, и там действительно те, на кого я могу положиться. Вот, если, наверное, очень коротко, то вот, мой путь как-то так.
0: У меня вот такой вопрос, рефокус. Понятно, вы продали бизнес в России, понятное решение. Почему вы решили сделать рефокус в том виде, в котором он сейчас существует? Почему там не какой-то другой стартап, как бы другое направление или другой рынок?
2: Слушай, ну, наверное, несколько здесь факторов сыграли роль. Первое, нас очень торкнуло онлайн-образование. То есть, наверное, онлайн-образование — такая ниша, где ты получаешь гигантское количество дофамина от результатов, которые ты производишь. Пожалуй, там, наверное, ни одна другая ниша или сфера, она такой эффект не имеет на жизни людей. И вот что меня, наверное, сильнее всего вдохновляло, даже сильнее, чем там рост выручки или рост каких-то графиков, которые мы показывали инвесторам еще тогда, когда у нас был снг бизнес, это вот как раз-таки результаты студентов. То есть, когда ты видишь человека, который к тебе приходит, ничего не понимает там про вертикаль, про нишу, про сферу, в которой он хочет работать, про то, чем он хотел бы заниматься, или там какой-то начинающий специалист приходит, и за несколько месяцев его жизнь полностью меняется. Вот это то, что, наверное, нас всех вдохновляло и вдохновляет сильнее всего. То есть, первое, очень важная вещь – это результат деятельности, который видно регулярно, да, это одна из таких очень сильных вещей, и мы хотели в этом оставаться, то есть мы не хотели принципиально делать ничего другого. Вторая, наверное, вещь, в которую я тоже искренне верю, чем дольше ты находишься в одной сфере, в одной индустрии, тем у тебя в какой-то момент экспоненциально начинает расти экспертиза, да, то есть там, чем дольше ты находишься в одной сфере, в одной индустрии, тем в какой-то момент у тебя быстрее прирастают знания, быстрее прирастает экспертиза в этой области, и я искренне верю в то, что наверное, самая правильная стратегия, я называю, не сходить с автобуса, то есть оставаться как можно дольше в одной сфере, в одной индустрии и обрастать вот этими знаниями, компетенциями, безусловно, какие-то ошибки совершать и допускать, потому что это то, что тоже очень сильно увеличивает ценность. Это, наверное, второй такой момент. Ну и третий момент. Мы, в принципе, хотели всегда строить бизнес международный. У нас, наверное, еще в году, в 2019-м, было некое чувство, что все идет куда-то не туда. Вот И мы хотели как можно быстрее с российского рынка уйти и начать делать международные проекты. У нас в агентстве всегда исторически, еще в агентстве был достаточно большой процент клиентов международных. То есть мы работали со Штатами, с Индией, с Южной Кореей, с Другими, разными интересными странами и регионами и географиями, и у нас как-то, наверное, даже не стоял вопрос, вот, типа, что мы будем делать после того, как мы закончим делать российский бизнес, это какая-то такая была синхронизация максимальная, там, между нами тремя. Изначально вообще до того, как мы решили идти в Юго-Восточную Азию, у нас был план идти в Штаты, то есть мы изначально первый инвестиционный раунд вообще привлекали под выход в Штаты, но потом мы посчитали стоимость экспериментов, то есть мы посчитали, сколько нам нужно потратить денег, там, на проверку гипотез, и мы поняли, что, блин, пожалуй, у нас очень быстро закончатся деньги, наверное, там, два три месяца, и все. Но одна из там ключевых вещей — это обеспечить себе как можно более длительный runway, то есть как можно более длительный промежуток времени, когда у тебя есть деньги на счету. Поэтому стали смотреть, какие есть другие классные, прикольные страны, регионы, куда можно выйти. И путем анализа пришли к тому, что Юго-Восточная Азия — это супер суперклассный рынок, потому что здесь, во-первых, очень быстро, динамично развивается экономика, здесь очень классные прогнозы по развитию, по росту. То есть даже сейчас, да, когда там, не знаю, в Штатах все говорят про рецессию, про то, какой страшный кризис, нас всех ждет. А в Юго-Восточной Азии прогнозируют замедление роста, то есть даже там не падение и не, не знаю, там не стагнацию, а просто какое-то замедление роста относительно небольшое. И плюс просто очень большое население. И что было для нас важно — очень большой спрос между количеством вакансий и количеством резюмешек по IT-профессиям, то есть мы идем туда, где вот именно самая большая разница, потому что разница между количеством вакансий и резюме по сути означает то, что существует незакрытая потребность, то, что есть незакрытый спрос какой-то на рынке. И, в принципе, наверное, ключевая задача предпринимателя это определить рынок, определить какой-то сегмент, где существует самая большая вот эта разница между спросом и предложением, потому что наличие проблемы, наличие боли какой-то клиентской, это то, что во многом обуславливает там надолго Годы рост бизнеса. И еще там есть классная такая фраза про то, что большой рынок, он прощает ошибки, а маленький рынок, он ошибок не прощает. Поэтому вот мы шли в большой рынок, где большой спрос, и где большая проблема существует в моменте. Да что
1: ж ты отвечаешь сразу на все вопросы, которые я готовлю? Ладно, спасибо тебе за это в любом случае. Я знаешь, что хотела спросить? Один из вопросов был как раз, почему азиатский именно рынок, но ты на него уже ответил. А другой вопрос, вот вы решили открывать международный стартап. С какими трудностями вы столкнулись? Что по процессу? Какие проблемы? Какие у вас были инсайты, когда вы такие, о, а это так работает, оказывается?
2: Может, что-то такое было? Слушай, ну первая очень большая трудность, с которой мы столкнулись это то, что просто абсолютно ничего не понятно. Совершенно непонятный рынок, абсолютно непонятная, неизвестная культура. Я ни разу до запуска рефокуса в своей жизни не был там ни на Филиппинах, ни в Индонезии. То есть полная как терра бы, инкогнит, абсолютно ничего не понятно. Это, наверное, первая такая история. Я потом расскажу, как мы с этим вообще работали, как мы это решали. А вторая проблема это то, что тебя никто не знает, это как бы из первой, да? Тебя никто не знает, у тебя нет никакой репутации и для рынка ты, в принципе, никто и ничто. Абсолютно никаких знаний, репутации на работу, ничего этого нету. Если в России мы все-таки больше пяти лет строили бизнес, у нас была есть определенная репутация, то в Азии ничего этого не было, то есть пришлось начинать с полного нуля. Третья, наверное, сложность это то, что все просто адски медленно. Мы как бы избалованы СНГшными скоростями, привыкли к тому, что можно там за несколько дней открыть компанию, за несколько там дней, ну, в крайнем случае недели открыть себе счета в банках и так далее. В Азии все это растягивается на какие-то безумные совершенно сроки, это могут быть недели, месяцы. В общем, и каждый раз ты совершенно не предсказуемая история. Я, наверное, сразу могу рассказать, как мы с этими сложностями работали, вообще, что мы делали, то есть какая у нас была последовательность действий. Первое, с чего мы начали, мы начали, по сути, там, строить некий нетворк, но не сами, то есть мы не сразу высадились на рынок, мы не сразу туда переехали. Мы нашли сильных местных локальных бездевов, то есть это люди, которые отвечают сейчас за развитие бизнеса, при фокус на местах, то есть в конкретных странах, на Филиппинах и в Индонезии. Мы нашли двух человек, у которых очень богатый опыт и жизни и работы в этих странах, то есть в Индонезии нам изначально помогал человек, который 8 лет живет в стране, он женат на Индонезийке, а на Филиппинах, соответственно, у нас девушка, которая тоже долгие годы живет на Филиппинах, она замужем за филиппинцем, то есть мы изначально наняли людей, которые очень сильно погружены в локальный контекст, которые имеют большое количество связей с локалами. И за счет этого мы потихонечку стали сужать вот эту неопределенность, это первое. Второе, что мы еще стали делать, мы пошли к предпринимателям, которые на этих рынках работают уже достаточно давно. Просто сказали им, типа, здорово, чуваки, вот мы, ребята, которые хотят запускаться на этом рынке, можете с нами поделиться своим опытом. И на самом деле удивительная достаточно вещь заключается в том, что в массе свои люди достаточно открыты, они любят и достаточно открыто делятся своим опытом, своими какими-то факапами, неудачами, успехами. То есть мы пообщались с гигантским количеством предпринимателей, наверное, с несколькими десятками, и у нас тоже вот это облако неопределенности, оно частично развеялось. То есть стало гораздо понятнее, что вообще происходит и что делать. Ну и третий шаг, наверное, такой более скучный, уже после того, как мы выбрали для себя страны, как мы определились с тем, что это будут Филиппины и что это будет Индонезия. Там еще, наверное, если на шаг назад вернуться, мы не сразу поняли, что это будут именно Филиппины, именно Индонезия. Мы достаточно долгое время выбирали страны, мы сделали такую большую модельку, мы сравнивали, наверное, где-то 50 стран по 20 разным параметрам, там, начиная от а, скорости мобильного интернета, потому что это очень важно, да, там, для того, чтобы трафик качественный привлекать, начиная от того, как вообще там развита банковская система, потому что у нас большинство клиентов, они покупают продукт в рассрочку, потому что у нас довольно большой ценник для рынка. Продолжая тем, какой процент населения живет вообще в городах, потому что аудитория онлайн-образования — это в основном люди, которые живут в каких-то таких урбанизированных районах. Какой вообще объем рынка, какой объем тех самых вакансий и тех самых резюме, которые есть. То есть мы сделали такую довольно комплексную модель и дали себе время выбрать. То есть мы потратили, наверное, там полтора, может быть, месяца на такой объемный анализ, дискуссию, обсуждение выбор. и выбор. это супер важно, потому что, опять же, возвращаясь к моим предыдущим словам, неправильно выбранный рынок сводит на нет потом все дальнейшие усилия. Фокус и энергию какую-то команды. То есть, все это не важно, если рынок выбран неверно. То есть, мы выбрали рынок, мы, соответственно, наняли местных безделов, которые нам очень сильно помогли. Пообщались с предпринимателями, которые тоже на рынке довольно давно, которые проходили уже этот путь и построили большие компании. И, наверное, еще последняя вещь тоже очень важная: мы наняли себе локальных советников-эдвайзеров. Это называется в айтишной стартап тусовки как правило, да, это, это роль. То есть, это советники, которые обычно за какой-то процент акций компании или за какое-то количество денег консультируют сопровождают, помогают советами, помогают каким то полезными знакомствами и так далее.
1: Это не стартап-трекеры, или я путаю?
2: Это разные роли стартап-трекер это человек, который, наверное, чуть плотнее вовлекается в работу с компанией, с командой. Это обычно человек, у которого есть какие-то регулярные встречи, он прям отслеживает метрики, подсказывает, что конкретно нужно делать. Эдвайзер — это такая более расплывчатая роль. Это чувак, которому можно, знаешь, набрать, если что-то непонятно, и спросить, слушай, там, помоги советам или помоги знакомствам. И мы наняли себе довольно звездный состав вот этих самых советников-эдвайзеров. То есть у нас, например, один из адвайзеров это основатель, крупнейший на Филиппинах местной социальной сети, такой локальный филиппинский Павел вот, и SEO, крупнейшего рекрутингового агентства, которая нам очень сильно как раз-таки помогла с наймом, потому что вначале мы понятия вообще не имели, как нанимать филиппинцев, как нанимать индонезийцев. Там было несколько забавных довольно историй, про которые я тоже, наверное, сегодня расскажу. И там, например, SEO, одной из крупнейших такси-компаний в Индонезии. То есть это люди, которые уже прошли определенный путь, которые достаточно понаступали на разные грабли, и вот, собственно, они нам помогли в том числе во многом на эти самые грабли не наступать. То есть, наверное, вот наш последний шагов, она выглядела именно так, ну и потом там идет, понятно, более скучный этап, про который, наверное, нашим слушателям не супер интересно, Это типа там открытие компании, счетов и так далее. То есть это такая вот операционка, которая следует за тем, что мы решили открываться, запускаться именно вот в этих странах.
1: Наверное, операционка — это действительно такие чисто технические штуки, которые, возможно, можно и нагуглить. Короче, ты прав, я думаю. Слушай, а давай про найм, давай истории про найм. Хочу истории про найм.
2: Но ну, один из, наверное, таких самых больших факапов, который, в принципе, случался в начале рефокуса, это найм как раз-таки локалов, то есть найм местных локальных ребят. Одна из первых позиций, с которыми мы имели удовольствие столкнуться начале, это позиция менеджера по продажам. У нас довольно сложный продукт, он достаточно дорогой, и перед тем, как человек совершает покупку, он консультируется с специалистом, которому рассказывает, собственно, про этот продукт, это сейлс, да, то есть менеджер по продажам. И вот, собственно, мы начали занимать этих самых салзов. У меня был такой... Баяс такое искажение, что в Азии люди супер не обязательны, и, в общем, обязательно нужно их посадить в офис, нанять всех в офлайне, поставить там к ним какого-нибудь надсмотрщика, который будет э, следить э, за тем, что они работают. Там не знаю, они пассианс раскладывают, и все такое. И мы стали нанимать солзов э, в офлайн. Практически сразу, там, как мы продали российский бизнес, я поехал э, в Джакарту, в столицу Индонезии. Мы подобрали офис, арендовали помещение и стали туда, собственно, выводить солзов. Первые, наверное, несколько этих самых солзов, нанятых это было абсолютно вообще правильно. Провал. То есть мы наняли каких-то полурандомных чуваков. Первый Пэк Сулзов, которым мы наняли, они вообще не сидели полтора месяца, у них там не было совершенно продаж. Только один из них начал продавать там спустя какое-то количество времени, спустя 3-4 недели. Мы уволили всех, кроме этого парня. И когда мы уволили остальных, мы попросили того, кто как раз-таки совершил продажу, у них забрать пропуска от офиса. В общем, когда у них э, он забирал пропуска, они мы сказали, типа, чувак, ты нас, короче, жестко подставил, вообще как бы гори в аду, потому что ты этим белым людям показал, что, оказывается, их продукт можно продавать. А мы здесь сидели получали зарплату в классном офисе под кондиционером, и вообще как бы вуз себе не дули, и ты, в общем, показал им, что, оказывается, можно, типа, продажи совершать. То есть мы вот об это очень сильно обожглись, то есть мы наняли просто людей, у которых не было мотивации, в основном солзы работают для того, чтобы получить бонус, и вот те люди, которых мы наняли, у них не было вообще практически никакой мотивации получать этот самый бонус. И это, наверное, была первая такая большая проблема. Вторая проблема была, когда я начал вынимать руководителя в продаже. Мы потратили, наверное, там месяц или полтора для того, чтобы отобрать тоже чувака. Там была довольно эпическая сцена. Если когда-нибудь про рефокус снимут фильм, я думаю, что она точно будет где-то в начале. В общем, к нам вышел чел, там классный опыт и все такое долго работает в там разных компаниях релевантных, супер как бы подходящий по опыту. И я ему сказал, типа, чувак, вот список задач в твой первый рабочий день. Приходи в офис к 9 утра, я приду там к 10, и, в общем, ты к этому моменту что-то должен уже сделать. И, в общем, такая сцена. Я иду по офису, прозрачные полностью стеклянные стены, и я вижу, что чувак просто спит. Ну, то есть он просто пришел в офис и сразу же в свой первый рабочий день уснул прямо за своим рабочим столом. Такая была история. Ну потом в этот же самый день там еще несколько раз ко мне подходили разные ребята и говорили, слушай, там вот этот чел, которому наняли, он там что-то спит в приговорке, вот, или там какие-то обзоры на Ютубе смотрят. И я понял, что кажется, что <laughs> что-то идет не так, и Акела промахнулся. Достаточно быстро с ним попрощались. В общем, мы потратили действительно большое количество времени на то, чтобы научиться нанимать правильных людей. Первые вот все наши наймы, они были супер неудачными, ну и сбегая вперед, я скажу, что оказалось, что для людей на Филиппинах и в Индонезии, работа из офиса, это просто, ну, такое страшное время. Все в пандемию поняли прелести работы из дома, когда тебе не нужно тратить 2-3 часа на дорогу. Что там в Джакарте, что в Маниле — это время, которое человек может тратить на то, чтобы добраться только в один конец. То есть два 3 часа как бы по пробкам в офис это абсолютно нормальная история. Джакарт вообще будние дни она стоит, там адский совершенно трафик. И в общем мы по сути как бы себе просто очень сильно сузили воронку найма, сделав обязательным требованием работу из офиса. И вот как только мы убрали это ограничение, у нас все стало гораздо-гораздо лучше. И там вторая, наверное, история, которая нам помогла, опять же, общаясь с адвайзерами, мы поняли вообще в какие компании идти, откуда выцеплять кандидатов. Мы называем такие компании, компании-доноры, те компании, куда мы идем для того, чтобы точечно забирать оттуда кандидатов.
1: Блин, класс, очень интересно. Никогда не слышала про компании донора, но звучит очень логично и жестоко. Но, наверное, в твоем мире предпринимателя... Хотя нет, я тебя прекрасно понимаю, я как бы тоже этим занимаюсь
2: периодически. Я бы не сказал, кстати, что это жестоко. Ну, то есть, у нас нет такого, что мы используем какой-то жесткий хантинг. Мы обычно, в первую очередь, работаем с людьми, которые так или иначе ищут работу, если там говорить про линейные позиции, про СОЗО в частности. Ну, Во-вторых, я не вижу в этом ничего такого. То есть, это просто рыночные отношения, здоровая конкуренция. На самом деле, все компании так или иначе занимаются тем, что перетягивают людей.
1: Ну, да, в принципе, так и есть. Там же нет контракта на всю жизнь. Мы, вообще-то, в новом веке живем. слушай, очень интересные истории про начальные факапы мини и Макси, а развитие и рост рефокус, ключевые моменты и достижения. Что здесь можешь рассказать? Потому что у меня в тексте Никита написал именно так. Я сейчас посмотрела и поняла, что я не могу сформулировать вопрос. Короче, что крутого, кроме того, что мы уже и так сказали в самом начале выпуска про номер один на Филиппинах, номер пять в Индонезии, причем скоро будет лучше, будет выше. Я прям уверена. Вот. Чему тебе этот опыт научил?
2: Давай, наверное, отвечу тут, получается, два вопроса. На первый сначала, наверное, самая такая жирная ачивка — это то, что мы стали продуктом года в образовании в 2022 году по версии Product Hunt. Это такой, наверное, самый авторитетный продуктовый сайт в мире американский. То есть там, наверное, чтобы понимать уровень этого достижения, стоит сказать, что продукт года — это чат GPT в прошлом году, а рефокус стал продуктом года в образовании. Там было всего порядка 10 номинаций. Мы, получается, там по соседству на соседней полочке, так сказать, вот с чат пяти находимся. Во многом это случилось за счет поддержки очень большой комьюнити предпринимательского и продуктового, и вообще, наверное, в целом айтишного комьюнити. Но в том числе это потому, что мы стараемся действительно довольно бескомпромиссно строить лучший продукт на рынке, в своей сфере. Очень много внимания этому уделяем. Это первое. Второе, наверное, все-таки достижение — это ну вот вообще тот рост, который мы прошли за последний год, то есть полного нуля, с командой в семь человек. То есть когда мы начинали рефокус там небольшое количество людей из команды, оставшиеся вот после Q-Marketing Academy, они начинали вместе с нами. Было какое-то количество новых людей, но всего это было там где-то 7-8 человек. В принципе, за год мы выросли до выручки больше миллиона долларов в месяц. Наверное, очень небольшое количество стартапов может похвастаться таким ростом в первый год. Команда в 400 с лишним человек в 7 странах. У нас сейчас люди из семи стран работают. То есть рефокусовцы разбросаны по разным частям земного шара. И это, наверное, тоже круто. Круто то, что мы строим такой действительно по-настоящему международный бизнес. И рефокус — это среда, где разные и культуры и люди совершенно разным опытом, разным бэкграундом объединяются для того, чтобы строить крутой, выдающийся образовательный продукт. Это, наверное, то, что меня сильнее всего драйвит. Если говорить про то, чему я научился за последний год, то это, наверное, какое-то бесконечное вообще количество вещей. И если там оглядываться на год назад, я когда оглядываюсь, я просто думаю, господи, ну вообще и фигню же я тогда делал полную. И вообще мне кажется, это такой очень классный маркер роста, когда ты можешь оглянуться на там три-четыре месяца назад и просто удивиться тому, насколько ты делал какие-то, не знаю, типа тупые вещи. Ну, то есть это является маркером быстрого роста как раз. Это, наверное, одна из вещей, по которой я себя оцениваю. Если, наверное, как-то обобщать, я точно совершенно научился лучше нанимать. И, в принципе, я твердо убежден, что найм — это ключевая совершенно компетенция топ-менеджера, фаундера, любого человека, который хочет стать крутым руководителем. Потому что, ну, если ты идешь на компромисс, если ты нанимаешь там, не знаю, некрутого чувака, типа, это потом колоссально имеет последствия. Это потом гигантское количество времени, энергии, фокуса. Качественный Найм — это то, что, не знаю, развязывает тебе руки, позволяет начинать думать стратегически, позволяет заниматься действительно какими-то большими, важными, сложными вещами и проектами. То есть, наверное, Найм — это та вещь, которой... Ну, я бы не сказал, что я и научился. Я просто научился это делать лучше. Я думаю, что я искренне считаю, что это вещь, которой ты учишься всю жизнь. Наверное, это первое. Ну и второе, там, огромное количество инсайтов с точки зрения того, как расти, на что делать фокус. То есть, наверное, я научился гораздо лучше фокусироваться и делать действительно важные вещи, а не важные вещи отсекать и не отвлекаться на них. Там одна из вещей, которую я сейчас спрашиваю в начале каждой недели, типа, окей, что я на этой неделе не делаю? То есть, что я делаю там, это отдельный вопрос, если выписываю какие-то самые основные ключевые вещи, на которых нужно сфокусироваться, но вот супер важно задавать себе вопросы, что я не делаю. На что я не хочу тратить свое время и свой фокус. Вот это супер важно. Это, наверное, одна из таких тоже ключевых вещей, которыми я научился. Ну, еще там пару тройку десятков <laughs> разных других клевых навыков, наверное.
0: А давай, короче, поговорим про найм для начала. Что такое крутой найм сейчас для тебя? Как вот круто нанимать людей?
2: Ну, я бы, наверное, начал с того, как это, не знаю, как это чувствуется. Крутой найм — это когда человек выходит, ты проводишь какой-то анбординг, погружаешь его в контекст, погружаешь его в задачи, погружаешь его в вызовы текущие, которые перенесли, Ним есть. И я, кстати, очень сильно верю, что вот анбординг, там, первые 2-3 недели в компании — это один из самых важных периодов, которые вообще могут только существовать. И крутой найм — это когда после этого анбординга ты просто видишь, как задачи начинают решаться сами собой. И какие-то проблемы, они начинают просто, типа, ну, решаться, задачи делаться. Просто какой-то, вот ну, там, типа, кусок, он начинает быть автономным, и проблемы начинают просто постепенно исчезать. Вот это, наверное, признак крутого качественного найма. Как мы нанимаем? У нас есть воронка. То есть есть несколько этапов, которые проходит любой кандидат, когда он приходит в рефокус. Мы, естественно, начинаем с того, что у нас HR делают скрин, то есть мы смотрим по резюме и по опыту человека, насколько он нам подойдет или не подойдет. Обязательно есть тестовое задание для проверки хард-скиллов, то есть когда мы проверяем его компетенции, насколько вообще он в состоянии решать те или иные задачи, с которыми придется столкнуться. И, наверное, одна из самых основных вещей, на которую мы некоторое время забивали или не делали так качественно, как могли бы, это так называемый culture fit, то есть это ценность на интервью. Когда мы проверяем человека на ценности, у нас в при фокусе есть несколько ключевых для компании ценностей. И вот мы, собственно, на fit даем такие вопросы, ситуации, которые проверяют у человека наличие тех или иных навыков и ценностей. Мы проверяем, насколько он вообще может работать в условиях неопределенности, потому что работа в стартапе, на незнакомом рынке сопряжена просто с колоссальным количеством непонятных, неопределенных вещей. Постоянно какие-то происходят события непредсказуемые. Что-то отвалилось, партнер решил перестать с тобой работать. Там, не знаю, какой-нибудь новый праздник на Филиппинах, начался они запланированные все перестали работать, ушли отдыхать, и все такое. И, в общем, ну, как бы человек должен быть определенной культурой, определенных ценностей, чтобы просто быть в состоянии в этом находиться постоянно, не перегореть, не устать и не сломаться. Мы проверяем, насколько он любит учиться, мы проверяем его уровень амбициозности, мы проверяем вообще, какие у него цели стоят. То есть, наверное, такой типа человек фокуса это структурированный, амбициозный чувак, который хочет менять мир к лучшему, который привык и готов достаточно много работать, потому что мы работаем прав довольно много, которые действительно кайфуют от того, что он делает. Вот, наверное, такие основные моменты, которые стоит отметить. Ну и мы стараемся на некоторые позиции нанимать таких микро- мини-предпринимателей. Вот даже не мини, не микро, а просто полноценных предпринимателей, потому что мы даем довольно большую степень ответственности, мы даем довольно большую степень автономности. Я бы не сказал, что мы там как-то очень сильно контролируем, микро-менеджерим. То есть мы даем людям возможность брать ответственность за их решение. То есть это вот те качества, которые мы ценим и которые мы ищем, наверное, больше всего. То есть если резюмировать, какие-то стандартные вещи типа проверки хардов, проверки опыта, ну и вот culture fit — это такая, наверное, самая одна из самых важных вещей. Да, и последнее, кстати, тоже вот э, к вопросу о том, чему я научился очень сильно. Очень классный инсайт, я очень сильно за него благодарен Саше Шамису, это основатель Борза. Он научил нас правильно и качественно собирать референсы. То есть на самом деле, когда мы проводим все этапы собеседования, мы, по сути, собираем некую фактуру, некий набор фактов про человека, и потом наступает этап факт-чекинг то есть мы берем у него контакты или сами находим какие-то контакты людей, с которыми этот человек работал, звоним и просто спрашиваем, как бы, как человек себя проявлял в той или иной ситуации, чего он на самом деле добился и достиг, какие у него сильные и слабые стороны, какие есть по работе с ним и по его управлению. И я бы, наверное, сказал, что это тоже такой супер важный этап. Я все референсы на топ-позиции в маркетинг и в продаже, за которые я сейчас в рефокусе отвечаю, я все референсы собираю сам. То есть я прям звоню руководителям, я звоню сотрудникам. У меня, наверное, 2-3 часа в неделю за забуканок как раз-таки вот под проведение таких звонков, потому что я считаю, что найм — это ключевая совершенно вещь в бизнесе, которая, как я сказал, там имеет колоссальные последствия. И вот проверка референсов — это то, что позволяет по-настоящему человеку понять. И очень сильно, не знаю, фильтрует, что ли, наверное, так можно это сформулировать.
1: Я хочу э, проплюсовать неистово, потому что я знаю, о чем ты говоришь, потому что я сама это все проходила. Во-первых, процесс найма длился, но если мне не изменяет память, чуть больше месяца, то есть со всеми собеседованиями, причем там было довольно много собеседований, Беседований, довольно сложное тестовое. Culture Fit видела впервые. Очень интересный опыт, всем советую. Насчет рекомендаций и референсов, господи, это было просто... У меня есть отзыв. У меня есть отзыв от моей подруги Кати. Она два раза меня рекомендовала. Она была со мной на одной примерно позиции. Это как вот бывшая коллега. И она рассказывала, что Даша, ты представляешь, мне позвонили и реально начали спрашивать. Не то есть, что типа, что скажете про Дашу Никулину, а прям реально начали спрашивать. И я прям с удовольствием про тебя все рассказала. И мы говорили полчаса. И при этом она сравнила с моей предыдущей работой в найме, где у нее просто спросили, ну что, как дашь? Она сказала, нормально. И на этом все закончилось. Меня взяли, но лучше бы не брали. Ну честно, нам такой ужас творился. Вот. Это моя веселая история. Никит, у тебя были такие истории?
0: Истории с референсами?
1: Да-да-да.
0: Нет, слушай, меня никогда не запрашивали референса.
1: Я могу тебя порекомендовать, если хочешь. Я знаю, но зачем?
0: Я и так прекрасен. Я проходил очень много culture feed интервью, и в целом это классно, вот что я могу сказать.
1: Ты сегодня какой-то немногословный, вот честно. Давай, короче, следующий вопрос задаешь ты, и давай этот вопрос будет про тех, потому что я-то шарю, а ты не очень. Хе.